0: Lo senti, Luca? Sta arrivando il nostro treno. Oggi Stelle TV viaggia su rotaia.
1: E la destinazione qual è?
0: Eh, puntiamo alle stelle naturalmente.
1: Beh, in questo caso credo ci voglia un treno molto speciale. È più che speciale, è galattico. Galaxy, Galaxy, Galaxy.
0: L'idea di una rete ferroviaria che si estenda per tutta la galassia è sufficientemente folle e affascinante per fare da sfondo alle avventure del piccolo Masai e della enigmatica Maisha. La loro destinazione è lontana, ma le fermate del Galaxy Express danno loro occasione di visitare ogni volta un pianeta diverso. Eh,
1: Io se ricordo bene, le rotaglie erano proprio vere e proprie eh, rampe di lancio.
0: Esatto. Una volta lasciato il pianeta di turno, questi lunghi treni proseguivano nello spazio, un vagone dopo l'altro. Ma sai, una volta salito sul Galaxy Express 999 non potrai più scendere. Sei ancora convinto di volerlo prendere? Certamente, non ritornerò indietro finché non sarò diventato un uomo meccanico. Ma se questo scenario lo concediamo, possiamo dire, a quel piccolo capolavoro delle atmosfere cupe che è Galaxy Express 999, non possiamo certo prenderlo anche minimamente in considerazione nella realtà, anche se se c'è un progetto di cui si parla ormai da anni che a me personalmente ha sempre ricordato un po' il Galaxy, quantomeno per lo scetticismo iniziale che subito genera Se sembra assurdo andare in orbita salendo su un treno, che risponderesti se ti proponessero di prendere l'ascensore?
1: Chiederei a quale piano sta l'universo. Scherzi a parte, ogni tanto si torna a parlare del progetto dell'ascensore spaziale e non è affatto così strampalato come può sembrare.
0: In cosa consiste? Eh, La componente principale è un cavo o nastro ancorato in basso alla superficie della Terra in prossimità dell'equatore. L'estremità opposta è agganciata a una piattaforma orbitante che si trova a un'altezza superiore ai 36.000 km, al di sopra quindi delle orbite geostazionarie. Così come i satelliti geostazionari, a quella quota la piattaforma, o contrappeso che dir si voglia, orbiterebbe intorno alla Terra a una velocità pari a quella di rotazione terrestre, mantenendosi sempre al di sopra dello stesso luogo geografico. Il cavo rimarrebbe teso.
1: Però temo che ci sia un problema con il materiale. cioè un cavo molto resistente e lungo più di 36.000 km. Ho idea che sia un po' pesante, che tenderlo non sia proprio come improvvisare il filo per stendere i panni.
0: Eh, Questo in effetti è attualmente un bello ostacolo, anche se non insormontabile. Materiali come i nanotubi di carbonio o il grafene sono ottimi candidati ma la tecnologia per ricavarne un cavo della lunghezza necessaria non è ancora stata sviluppata. Poi, una volta realizzato e messo in tensione, il cavo richiederebbe attenzioni enormi, dal punto di vista della manutenzione e della prevenzione di svariati possibili danni. Ma chissà che prima o poi non si riesca davvero a prendere l'ascensore per lo spazio.
1: Beh, certo non aggiungeremo altri pianeti come nel caso del Galaxy Express, però una piattaforma orbitante dalla quale magari in futuro partiranno astronavi per la Luna se non addirittura per Marte. In ogni caso, 36.000 km sarebbe un bel traguardo, considerando che oggi gli astronauti della Stazione Internazionale ci sembrano lontani ma orbitano a un'altezza di appena 400 km.
0: Ecco, poi non dimentichiamo i vantaggi. Portare in orbita un chilo di materiale con i mezzi attuali, sfruttando cioè i razzi, costa decine di migliaia di dollari. Grazie all'ascensore i costi crollano a poche centinaia di dollari.
1: E ci si sente anche più tranquilli. Comunque, sono andato a vedere quando è nata questa idea dell'ascensore e sono rimasto sorpreso. Lo ipotizzò già nel 1894 un fisico russo, in un suo saggio. Poi nel tempo se ne è parlato più volte, gli scienziati russi e americani non hanno mai scartato l'idea.
0: Ecco, noi non sappiamo se adesso anche il maestro Matsumoto si fosse in qualche modo ispirato a questa idea per il suo Galaxy Express, uscito come manga nel eh, 77. Di sicuro piacque a Arthur C. Clarke, autore di 2001 Odissea nello Spazio, che inserisce proprio un ascensore spaziale in un altro suo romanzo, Le Fontane del Paradiso,
1: del 1979. Un'idea che ha più di cent'anni ma che si mantiene giovane, in attesa di un grande futuro. Nel presente, intanto, si progettano prototipi. La compagnia aerospaziale canadese Truff Technologies, spero di averlo pronunciato giusto, ha già cominciato ma prima di arrivare a tendere il lungo nastro si prefigge la costruzione di una sorta di torre alta appena 20 km all'interno della quale si arrampicherebbe l'ascensore. La piattaforma che si raggiunge si trova nella stratosfera. I mezzi spaziali potrebbero essere lanciati da qui anziché da terra e appoggiarsi anche qui quando fanno ritorno. Farebbero rifornimento e verrebbero caricati di materiale da portare in orbita.
0: Ecco, Questa sarebbe una soluzione ibrida che non elimina i razzi, ma che rende più economiche tutte le loro manovre, spostando tutte le operazioni ad altissima quota. Ma Questa torre, per quanto si dichiari che, che sia a prova di uragano, a me non è che convinca del tutto.
1: Paura che crolli tutto? Che l'ascensore precipiti?
0: Eh, se alla paura dell'altezza uniamo la claustrofobia dell'ascensore, a questo punto, guarda, continuo a preferire il Galaxy Express, anche se rimarrà una pazza idea fantascientifica.
1: E noi ci diamo appuntamento alla prossima fermata. No, non fermata alla prossima puntata con stelle TV.
0: Non immaginavo che il Galaxy Express potesse assomigliare ai treni di una volta. Un treno a dimensione umana, per degli esseri umani che non torneranno più. Non torneranno più? Io tornerò, Maisha, tornerò con il mio corpo meccanico,
1: vedrai, vedrai! Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto e Luca Nobili. Novità e contatti su www.guardachecelo.it